1: 就是 Laura， 如果说呃，要你回顾啊，你有哪一集自己录完觉得很印象深刻，然后也觉得说自己因为来宾分享的观点啊，还有经历，然后你也因为这样子回家也想了很久，然后还甚至有没有可能再拿后那一集回来听很多次？有没有？有没有这种时候？其实杨先生
0: 的那一集也让我真的打破我过去对于如果我今天要创业的话，我应该要从哪里发想，他真的是颠覆了我的思维。怎么说颠覆你的思维？因为以前我们可能会去思考说，什么样的产业是有进场的价值？那它是红海还是蓝海？它是不是已经饱和了？它的成长趋势是什么？都会想一些从这个方面去思考。可是杨先生的那一集，他就讲说。呃，你与其去想什么样是一个好机会或好点子，你不如去思考什么样的问题才是一个好的问题。如果你可以帮别人解决问题的话，那么你的机会自然而然就会跟着到来。我觉得这一点打中了我。你知道那天我访问完他之后，我回家还一在思考这件事情、欸。诶。嗯，那不得不说真的很印象深刻哎。对啊，这是这是其中一集，我觉得从他身上收获最大的。那第二个是呃，我记得在二度就业的那一集，我们有一位来宾叫做 Chin，Chin， Ch 他有讲到说，当他四十几岁要再回到职场上，因为他站离职场有一阵子了，所以当他中年要再重回职场的时候，他必须要面对的状况是他的。老板有可能跟他的儿子一样年轻，嗯，他跟他共事的都是年轻人，甚至他的直属主管就跟他儿子差不多年纪啊
1: 、哦。那集有没有印象没有印象吗？对不对？对有他有讲到，然他就说他把他就是
0: 儿子也当主管，对不对？对,对,对,对他他那时候我们就有在问他说，那你怎么去调试你自己的心情的？就是当你曾经可能叱咤风云，可能是某一个。中阶主管或高阶主管，可是因为你站离职场，又要再重回职场的时候，你怎么去调试那个心态？他那时候就有讲说，他在家里就已经默默的练习，把他二十几岁的儿子当成是他主管来沟通，他从沟通开始去改变他的心态，改变他的沟通方式。这一点让我吓傻了，我真的在现场是瞠目结舌的，我就觉得好难哦，你知道吗？对我来讲，我光想象都很难。对，但是也让我去反思这件事情。前辈虽然说经验真的比后辈多，但是难道后辈身上就没有值得我们学习的地方吗？可是你知道有多少人啊，是拉不下脸
1: 来去学习的、欸？我觉得说这样子拉不下脸来，其实因为。每个人可能他年龄啊，跟他的身份地位不一样，所以真的会有这种感觉。因为我当时其实听到也是觉得蛮印象深刻的，就是真的有一种
0: 哇塞，他真的可以做到這樣，怎么可能？而且他还有分享那一集，还有分享说他是怎么跟他儿子对话的，他在他的日常生活是怎么样把他儿子当主管的，有时候要管理主管就跟。管理儿子一样，我这样说是有点怪怪的。可是他那一集真的有这样子分享真的有这样讲。对，像主管有时候就很坚持一定要做什么事情的时候，那你要怎
1: 么向上管理？对，教育主管<笑>就很像教育，就是我们现在也会遇到这种时候啊，就是主管也会有不知道该怎么沟通的那种感觉。大家赶快去
0: 听，我跟大家讲的是哪一集哦？ 7 4跟75。所以想知道他到底是怎么样把他的儿子当主管开始练习沟通、调整心态的话，一定要去听这两
1: 集哦。那我想要问 Lara， 就是当初为什么会想要开始做 podcast 呢
0: ？当初我们公司因为有植牙诊所这个服务，但是植牙诊所的问答就是你有职场上的问题 ，Giver 只能够用文字回答你。对，那我们认为这件事情我们可以再多做一点。那刚好2020年 podcast 新起嘛，所以我们老板呢他就觉得说，我们可以透过对话的方式，把职场上大家的疑难杂症，我们邀请 g i v e 来分享的更彻底一点
1: 。嗯，然后
0: 透过声音的这个媒介，让我们真的也可以帮助到
1: 在职场上面有问题的人。对，而且这样其实互动性也比较强。对，因为我觉得像听众啊，就不会，就是我们虽然有时候可能心理有问题，好像就不一定会直接去自来直所看。就如果 podcast 感觉会是我们更快接近的一个途径的
0: 感觉、嗯比，比较温和，然后比较柔软的，让你可以去接触到这样子的内容，而且聊的也可以比较多啊。因为你真的叫人家打字，打一千字已经很长了，可是如果你叫他用讲的，<对>他搞不好可以讲个15分钟、20分钟。
1: 对，声音是一个很好的媒介。那你有在看满意度问卷的时候，你有没有看到一些比较令你印象深刻，就是无论好坏的回应
0: ？嗯，我们其实会把焦点放在到底我们做的内容有没有帮助到大家诶。哎，嗯，因为我们也不想要是一个自嗨的节目，就是我们好像自己聊得很开心。我们很希望，就是我们当初选这个议题、设计这个题目的时候，就是想要帮助。有这方面困扰的朋友
1: ，那有刚好就是有朋友就反馈说，他因为听了职癌诊所有什么很不一样的人生啊，或者职癌转变之类的。大部分
0: 的回馈就是，当他可能在犹豫要不要离职或要不要转换跑道的时候，嗯、可能刚好听到了我们的某某些级数，或者是他要准备履历面试的时候，嗯、然后发现我们的来宾分享的招数都还蛮管用的。很实用，教他怎么样去做下一步。那其实我们如果看到这样子的回馈的话，我们都很开心。对，我背后也有一些制作团队，对我们的企划同人们，也会觉得我们过去的努力、<笑>过去的企划方向看起来是做对了一件事
1: 。那我刚好就是也想问一个问题，就是当初那个五十问到底是怎么来的、啊？就是当初他的发想是怎么来的？
0: 其实当时刚好是六七月的时候，刚好就新鲜人毕业季嘛。那我也很好奇说，说这些新鲜人来自家诊所，他们都会问哪些问题？当他们要踏入职场上，最关注的问题是哪些？所以我就去调了一些资料来看，然后就发现说，哇，总共大
1: 概有八十几题，<笑>八十几题。对，那怎么有办法还要浓缩成五十题啊？因为当时就觉
0: 得说，要怎么样能够快速的帮助这些新鲜人，让他们会有一种大补贴懒人包的这种内容给他们嘛，因为他们立刻就要出社会了，所以也希望可以帮他做一个考前冲刺班的感觉，对，及时小抄，对。然后就有人问我说：“五十问哪来的？”就是当我们发现哇塞，这五十问做下去。我居然录了五个小时，两天两夜那种感觉的时候，就开始有同仁就说：“到底为什么要五十问？到底我为什么要做五十问？”就问说<笑> ：“Lara， 你这五十，你这五十是怎么来的？”
1: 说：“对不起，我当下随便喊的。<笑>”<笑>所以其实不是有一安排好，是我们随机喊一个数字对，我就想说八十有点太
0: 多了，喊个整数好了，嗯、往下降一点就是五十。我当下真的。录完的时候真的是很戳死自己。是为什么
1: 是五十不是三十？为什么不二
0: 十就好？<笑>对，二十就可以做的比较有余裕。五十问累
1: 死大家，逼死谁呀、啊？<笑>对啊，也是啦。因为当初在听的时候是会觉得说说哇很感动诶、欸，里面含金量超高。可是也会觉得说哇塞，五十问真的很多诶、欸。而且你们发现大家很
0: 像快问快答？
1: 对对对,对就是很像接力赛，然后就是哦，这个问题，这个谁上谁上好，好，下一个问题换谁？换谁？然后,换谁然后就是有那种哇、哦，我们在跑步解决这个问题。好，下一个，下一个，好，我们再来继续
0: 下一个问。题。可是很有诚意啊，你不觉得吗？对，
1: 是真的很有诚意，所以我当时才会听到哭了。你那
0: 时候呃大四吗？对我那时候大四，对对对，还就刚好真的就是今年毕业生啊。嗯
1: 、对啊，这真的是刚好那时候毕业，然后刚好有这种五花八门。其实我那时候听完就觉得说。哎、欸，我好像去面试没有问题了呢，<笑>真的吗？都被解决了。你
0: 有没有参加考前冲刺班的 view？
1: 有真的，所以就做题库，<笑>你知道吗？哦哦，好，写完标准答案，很不错的答案，好，可以赶快，我们再解决下一个。<笑>所以真的哦，题目都做完了，就会觉得说，好像面试不管怎样，应该都有问题，应该都在里面了吧？對,对，不然80问好像就是太精挑细选了。<笑>因为那时候 Brian 也在现场嘛， 50问做完那时候心情感想是如何？
2: 做完哦，就是啊、嗯哦，终于解决了。<笑>我记得那一天我们是远端的录音这样子，然后呃，我我就可以在那个我的屏幕上、电脑屏幕上看到我们那个问题这样子，一条一条一条一条,一条，哦，终于这条解决了，哦，下一条什么问题这样子。对我们现在一一直一直看，一直一直看这样，然后而且在看的时候，我还要再去听其他的 giver 他们给予的一些 feedback 这样子、嗯、回馈对，对对对，然后再思考说，哎，这题。我有没有什么其他的想法、其他的贡献，这样可以 share 出来给大家？
1: 对，其实不是接力赛哦，是接力赛，可旁边还有人一直跟着你跑步的
2: 感觉。就在现场听大家的回答之后，然后我们随时就要去按举手的功能。如果我有想到答案要补充的话，赶快按那个举手。我
0: 觉得这个就是 podcast 迷人的地方
2: 。
3: 对
0: ，因为我认为人的一段谈话都是一场智慧，嗯，智慧的交流。嗯对，我们就是从别人的对谈中，然后就突然有了灵感或启发，这样子
1: 、嗯。对啊，因为其实就是工作是人生很重要的一部分，可是其实工作也是一个好像让我们更了解自己的一种软实力的培养、嗯
0: 。那我们今天除了回顾过去之外，也想要跟听众朋友介绍我们这家诊所的 Podcast 未来的发展走向。我们发现、啊、我们的听众其实大概可以分几个不同的族群：有学生，有新鲜人，那有一般上班族，像 STEM 这样子的；那也有比较高阶的，或是比较中高龄的，可能四十五岁以上、哦，哈，或者是就是还没退休，还在职场上的，呃，可能要面临中龄转职这样子的议题的族群。那我们发现这些族群其实都还蛮喜欢听我们家的节目。只是说，他要在这些七十几集的节目里面去找到合适的，找到真的对他有帮助或是他有需要的议题。毕竟还不是那么的结构化，所以我们未来有打算说，针对不同的族群呢，我们会希望可以定期的每个月都可以提供给这些族群他们想要听的内容。这是我们努力的方向。对，那至于具体怎么做呢？大家。订阅追踪我们的 p o c k e t 你就会知道我们即将就会有崭新的一个优化的节目给大家。就刚好有新鲜人学生组群的 Lana 嘛
1: ，过渡期刚好在两个身份之间。那 Sam 就
0: 是一般的上班族，就是最普罗大众的。然后 Brian 是看他真的看起来真的超年轻，可是他其实是很接近未来。你也会面临到中龄转职，嗯、没错。好、哦，中龄职涯如何规划的这样的议题，嗯、所以我想问一下，你们三位在人生的阶段呢、啊？你
1: 们现在生活
0: 中有遇到哪一些跟职场相关的问题吗？
1: 就是我自己印象蛮深刻，行就是行销那一集，然后那个 Lily 她是在新创公司当 PM， 然后她有分享说，因为她在出社会的时候，她就已经把自己职爱规划规划到三十五岁了。那时候我听完就会想说说哇塞，她已经规划到三十五岁了，她怎么知道她？要怎么样去规划他未来的职涯的？所以虽然那时候他说他其实都没有达到，可是其实我会蛮好奇，是说就是前辈啊，或者是这些未来的自己是要怎么样去规划自己？可能在转职啊，或者是在规划自己的人生历程，是要怎么样去跟自己的工作做切合？还有去可能身份转变不一样的时候，会有又有哪一些职涯选择这样子？还有就是。我觉得也会想要问说，就是因为刚从学生到工作嘛，所以会想要去思考说，说其实工作对每个人自己人生的定位是什么？就是工作对自己的人生来讲，说是占有怎样的一个分量？还有就是，嗯、呃，因为其实我们现在很多人就是会斜杠嘛，然后斜杠会是一个可能是你兴趣的发展啊，或是你创业的一个契机。那斜杠人生是怎么开始的？然后是比如说说，嗯、呃，可能那些是你从小喜欢的啊，或是你工作接触的新的领领域啊，我也想要知道说说那些斜杠的人生是从哪里开始这样子。
0: 因为<对>我很好奇，为什么新鲜人就会思考，
1: 开始思考斜杠人生呢、啊？我自己哦，比较势力一点，因为。当然会，新鲜人可能会觉得说说哦，薪水很少啊。那这样子，如果说说想要赚更多钱，会有什么方法？大家一定会觉得说说哦，是不是可以创业呀、啊？或者是在工作以外呀、啊，会有选其什么其他可以赚钱的选择？对，因为毕竟薪水就是那样子嘛，也养不饱肚子。所以你想
0: 要了解的是关于多元收入吗
1: ？对，其实多元收入对这样，其实应该算是更符合我想要了解的点这样子。
0: 嗯，了解。那你有没有想要哪些人来我们节目谈的呢？针对你刚刚提的这些疑问。
1: 哦，就是我自己，因为我自己还有在听其他的 podcast， 然后另外一个 podcast 叫做《大学问》，然后因为是我刚好有听，然后主持人他是查理黄，然后查理黄他是他自己有在做这个 podcast 节目以外，他又有在做另外一个专案叫做《疫情同行》，然后这个专案就是专门在讲说有关于嗯、呃、疫情啊，然后有一些他们自己的新闻，在做为大众做普罗的。嗯，医学知识，然后都是跟疫情有相关的。嗯，我后来除了听 podcast， 然后也真的去进入那个专案之后，我才知道，其实他年纪才大我一岁，然后他是一个医学系的大五的学生，然后那时候就会觉得说。哇，好年轻哦！对他很年轻，而且等于说他身上一次是有 podcast， 然后又有医学的科目，然后又要进 i n t e r 然后又要做疫情同行的那个专案，所以我那时候就会觉得说，哇塞，这个真的是超级斜杠，然后又超级多笔记下来，去邀请他，<笑>对，也可以邀请他，可以就是跟他一起，就是可以聊聊看，就是因为他也是 podcast 主持人嘛。呃，第二个的话，就是一个叫做叶玉娜的女生，然后她自己是念中文系的，可是她是因为她大三、大四之后，她有在很多的地方实习，比如说说像 New 新闻啊，像 Blink 啊，还有在 T S N A， 然后那是一个在讲就是篮球的一个社群媒体，然后她也有在换日线当实习生，然后我那时候其实会认识她，也算是因为她很有。很多行销啊，或者是在做公关跟媒体的经历，然后我就会觉得说说，诶、欸，他是中文系毕业的、欸，我也是中文系毕业的，那我是不是可以做到像他一样，有很多不一样的资历？然后他后来还说，其实很多工作机会后来都不是他自己去投的，是其他人就是看到他在。有很行销啊，就是这些领域有很多的，就是建设，然后所以他才会因为这样子接到很多不一样的工作机会。其实我觉得这也算是我们现在就是在很多就是可能像人社科系的同学啊，或是一些没有这么就是嗯、呃，科系就是直接对准职业的同学会想要去了解的一些，比如说职涯选择跟过程这样子。
0: 嗯，好，谢谢你建议了两位人选。或许有机会的话，我们未来也可以邀请叶玉娜跟查理华呢，看能不能够请他来到我们节目，跟我们一起聊关于大学生跟新鲜人的主题
1: 。好啊，嗯
0: 、那不然你呢？有没有什么职场上的困扰是你很想要解决，或你觉得你未来会遇到的
2: ？我觉得在我这个年龄层即将遇到的一些问题，就。最明显的，大家都有谈到，就是中年转业的一个问题
0: 。你有想要转吗？嗯
2: ，思考一下，因为其实我觉得，不要也不要讲说，单单是中年转业好了。我们可以讲说，将你的职涯丰,丰富化。因为其实很多人在工作到四五十岁的时候，他他的工作形态、他的工作内容，可能就已经定型了
0: 。可是你才四十出头、欸，哎。
2: 即将嘛
0: ，嗯，对。你现在就已经想到未来可能会有的危机了吗
2: ？对啊，就是要为未,未来做一些打打算，所以你真
0: 的没有想过你有可能在现在这家公司就这样子到退休吗
2: ？没有，没有
0: 。你觉得可能性不高的原因是
2: ，嗯，因为可能自己自己是比较活泼一点的，然后比较爱动，那多少会想说，哎，再去看一看有没有其他的可能，其他的。发展的可能这样，当然不用说风险高啊，呃
0: ，转换成本高
2: 。毕竟我我个人而言啦、啊，我的个人转换成本比较稍微低一点，因为我毕竟没有小孩，然后比较单身自由，所以说我我的转换成本会相对来讲比较低一点。当然很多人，嗯、很多人可能他们成家立业了，那他对啊
0: ，有养家的压力，很难随便动
2: 啊。对，所以说，所以说他可能他不会动，但是他可能他想说，哎，他的。工作是不是可以再丰丰富一点？所以说，很多人到我这个年纪之后，他会想到说：“哎，他也可以来做一个斜杠人生这样子。”嗯，在目前的工作的这个领域之中，再找寻看看有没有其他发展的一个可能性。可能跟嗯、呃，刚刚拉娜讲的，他他的斜杠是为了要再多赚一点钱，但是我们这个年龄层可能会希望的是说，能够再依照自己的兴趣再做一些发展这样子，或者是说。毕竟在这个年龄了，已经到这个时候，可能他的经济不是一个唯一的考量的时候，他可能会去发展他的一些兴趣，比方说去学学摄影啊，然后去学一些电子商务啊、网络架设啊这些。我最近认识一些朋友，他们都是去想要朝这个方向去做发展，所以说就让自己的职涯可以再多丰丰富一点。他或许他不见得一定要转业，可是他。可能想让自己的生活再多一点的变化，这个是我觉得目前我们这个年龄层可能会遇到的一个状态
0: 。所以这样听起来，中年转业可能有两种出发点，嗯，一种是不得不，对，可能被老板裁了或公司根本就倒了嘛，没错，没错对。那另外一种就是，呃。他不是因为经济压力，刚刚我们讲的不得不，他就是必须要活下去的经济压力。就算不是自愿离职的，他也要想办法赶快找一份工作，对，去巩固自己现有的所有的支出嘛，<错>生活的所需。没错。那另外一种，并不是因为经济压力而想转业，嗯，嗯纯粹是想要拓展自己生命的宽度。是的。OK， 所以呃，你觉得这会是你们这个族群可能有的一个面向？对，有一个议题在，到底要怎么转业对？对，所以你会希望可以听到跟什么相关的主题呢
2: ？像说，呃，之前我们有邀请一些中年职业转业成功的一些人士来参加节目
0: ，可是他的转业成功真的有不同的。就刚刚出发点很不一样啊！嗯、如果我今天是为了找一份工作养活我自己的话，我所有的思考逻辑选择都会不同，对、嗯，都会跟我纯粹要拓展视野是不同的耶。嗯嗯
2: 嗯,嗯，对、啊，他出发点不一样，其实他做的一个选择也会有一些差异在这样子。对，那其实我个人我会希望说能够听到一些，比方说，嗯，在人力资源这一方面的前辈，比较资深的前辈。来做一下他们的分享，这样子。那我我这边想到，比方说像呃，我觉得像 Spring 王老师这边，我相信他在职涯发展这一方面，你现在直接
0: 点名了<笑><笑> Spring 哦，嗯，<笑>
2: 对。那你希望
0: 他来分享什么
2: ？分享指点我们一些说，哎，我今天已经是这种呃中高龄的职职涯上班族，那在职场上。我的职涯发展可以再做一些什么样的拓展？嗯，对我还有哪些可能呢、啊？对我还有哪些选择性？
0: 除了在这间公司继续稳稳地做到退休之外，对，还有没有其他发展的可能性？对
2: 对是。
0: 怪不得现在很多中高龄都想斜杠
2: 。对，没错。
0: 我觉得他的背后的原因，可能就像你讲的，他们也在找不一样的事业去拓宽他们的生命经历、嗯嗯。
2: 是啊，所以说就是常常。看到一些朋友，他们可能是五十几岁、六十甚至六十出头就就届龄退休了，他实际年龄不大，那他多多少少会希望说，在他的职涯再去找另外一份新的工作，来开拓人生的第二个战场。这样子
0: ，那有没有哪一位名人或者是知名的人物典型是你未来想要成为的人
2: ？我觉得其实像呃，我一直觉得像我们。这个质押质押增说里面一些比较资深的前辈
0: ，例如谁
2: ？我直接点名，就像我们 Spring 王老师这样的一个 type，
0: 他是你的偶像。对，哦，为什么？<对>为什么？因为我什特
2: 质？因为我觉得他在呃，给就是其他人做分享的时候，他也是讲话就是蛮温文儒雅型的，而且他，而且他常跑校园。对，而且我觉得他。讲话的内容，它是可以显示它是有一个大智慧在里面的。嗯，你真是真的可以跟他学习到一些东西在，而且我觉得他的也是具有一个专业，他对于植牙的规划是有一个专业的。所以说，当你听他讲话的时候，你会觉得很舒服，而且他是就觉得他这个哦信赖的程度就相对提高很多。那我也觉得说，我希望未来能够像呃 Spring 一样。<讲>期许自己，对对对，他是等于是我一个 idol 这样子。
0: 好，谢谢 r i n c e n 那你呢？像你现在三十一岁嘛，刚满三十，在这个年龄段的话，你目前的职涯发展上没有遇到什么样的困扰吗
3: ？呃，我觉得在我这个年龄层的话，大概困扰点会是，呃，因为我们在职场上积累的经验，其实现在算是有点不上不下。我我们比起年轻刚毕业的那群、呃、弟弟妹妹们，我们算是比较、呃、有经验，然后可能在、呃、工作上有累积了一定的小小的成绩，嗯，可是我们比起前面的职场前辈，也许三十几岁，也许四十岁的职场前辈，我们依然会还很嫩，嗯，对，我们在他面前还是很嫩，对，所以，我们其实有时候在工作上的角色有一点点。呃，尴尬，因为有有些时候我们都得要肩负起有点呃，算承先启后的角色。因为比如说公司又要加入新的实习生，或者是刚毕业的应届毕业生的政治同事，我们可能都得肩负起去带他们的一个责任。那可是同时间，我们自己其实还是要学蛮多东西的。所以你一边在学，一边又要传承给别人的时候，自己有时候会觉得这个角色是蛮蛮有挑战的。我们这个世代，它比较辛苦的是。我们大概每隔一两年就会有一个很新潮的东西跑出来，包含像前几年可能是区块链、加密货币，然后到比特币等等等，现在有一堆不同的币，然后以及像之前喊的 AR、VR， 到今年 Facebook 前阵子剛才喊的元宇宙，这一系列的东西其实都会让我们呃在这个时代的人都会觉得哦，我我我要学的东西好多，我要掌握知识好多，而且因为像我最近特别有感的是。我刚毕业的时候，大概七年前，那个时候我有呃，我的第一份工作其实是走行销职，那是那时候是走数位行销。我当年的数位行销其实非常简单，大概就是做脸书粉丝团的经营，然后还有一些什么脸书打卡啦、脸书分享抽什么东西的这一些的套路，其实原则上现在的今此时此刻今天都是不能使用的，因为它的演算法啦跟包含 FB 的这个平台的老化都不是现在可以用的。嗯、也就是说。我当时候累积的那套经验，在这个时间点其实就归零了。因为像我近期，比如说我在跟呃刚毕业的呃新进同事在接触的时候，哎、欸，我们现在的行销的呃频道其实已经转换到 IG， 那 IG 的一些行销的技巧已经都不是没沒搞,没搞，已经都哎、欸、我也很陌生的。嗯、那就算是比如说进去他们的广告后台，然后我都会困惑一下，哎、欸，这个是什么？那甚至是现在可能已经是呃更年轻一点是抖音的时代，抖音的行销，哎、欸。老实讲，这个都是我不懂的东西。也就是我我要不断的学习，才能跟得上这个时代它的呃更迭的速度。因为也许改天抖音又传不红，又冒出一个新的东西。因为像比如说像今年我们突然爆红的 Clubhouse， 在那个之前我们都不晓得 Clubhouse 是什么东西，那怎么操作？然后有没有什么人可以问？有没有什么成功范本？没有，所以我们都是不断的在这个。未知中，然后就是有点匍匐前进，然后在那边东学西学，所以，呃，在这个的分享上，我我其实会觉得蛮可以请一些呃职场上的前辈，他们可能是有一些呃成功的跨界经验，也就是说，他们怎么样从原有他们熟悉的领域跨到比较新的一个。呃，不管是平台或领域等等，像呃，我脑中就有浮现一个我我自己觉得蛮成功的例子，他是一个网络节目《木要市场玩》的主持人台哥台志源，嗯、台志源，对，因为台志源其实都是我们从小，以、欸、以我的时代算小时候了，看他电视长大的老牌主持人，呃，也是艺人演员等等等。嗯、那他原本是传统的电视人，可是他在大概三四年前、四五年前，其实他算很早期的一批艺人，他就投身了这个网络节目的制作。那其实项目要是炒完下，现在大家也都知道它的成绩是还蛮好的。嗯、那而且因为特别是像呃台资源台哥，他我觉得很佩服他的是，他在原有的领域，他其实已经享有一定的地位跟声量，可是他跨界到一个全新的领域，他也是很愿意。放下身段，他也没什么大哥的价值或怎么样，嗯、他,<也>他还上过《狗屎写手》对之类的，嗯、就是他还是很愿意，而且因为其他的真实年纪已经，我记得五十几岁了，对他还是很愿意陪伴着这个二三十岁的年轻人，年轻人一起，然后去弄懂他們布玛利亚，对，弄弄懂
1: 他有一日系列，<笑>对，就
3: <對>是弄懂他们的话语，或者是跟他们一起去做某些事情，嗯、因为呃，像现像那。拉娜现在可能还没有感觉，因为她现在就是这个职场上算最年轻的一代。可是像以我来讲，因为我是一九九零的，我在职场上我已经有遇到新进的同事是像一九九九。或者是我带过两千年的实习生，
0: 比你小十岁，比
3: 我整整小十岁。然后那个你一九九零，对，我一九九零，
0: 跟伯恩同年呢。
3: 是是是，<笑><笑>对，那因为因为像我像我自己的话，我觉得已经会面临到那种问题是，是我跟十差十岁的人，我可能已经是思维跟想法上已经有点落差。你
0: 已经老了，对我,我已经老了，我好爽啊！<笑>我我
3: 有我有时候都会觉得啊，原来我已经我我的想法，我我喜欢的东西已经过时
0: 你有没有在看抖音
3: ？老实说，没有，老了是没错。我承認,认，因<笑>因为因为因為包含包含，包含其实我是算那个 PTT 时代。嗯、那现在相对年轻的那个学生朋友，可能用 D c 卡、嗯。那那 D car，、嗯、你以我的年纪去看一些，嗯、啊，这小弟弟小妹妹在写什么
2: ？哪
0: 有 Brian 用台大野林风情？
2: <笑><笑>哎呀，被抓包了呢。<笑>
3: 对，就是我，我我们都会有不同的世代，我们习惯，然后就会突然意识到，哎，因为特别是在跟那些职场上的新进同事在呃讲话啦，不管是工作上的讨论，或者是私下的聊天，什么哎，你们已经不唱蔡依林跟周杰伦的歌了吗？对，之类的这种感觉，<笑>所以。我觉得在职场上，你可能要不断的提醒大家就，就呃提提，应该算提醒自己，就是怎么样去面对新的东西，还是保有那个刚出社会的那种热情、热忱，嗯嗯然后去学习它，而不会白老。因为，嗯嗯因为在这种时代，感觉白老是最没有价值的东西。因为面子啦，白老一点意义都没有，因为它就是不断的更新。因为像我前阵子就刚好是跟实习生在讨论那个数位行销的操作，嗯，像以他来讲，他在抖音上面就哇。用完完完全全领先我。我虽然说是呃，算呃比较资深的同事，是要负责带领他。可是比如说在抖音的形象，哎、欸，其实都是我在学，我在跟他学。嗯、对，所以所以呃，这会是我这个时代，我觉得会是一个嗯，算蛮急迫要去面对的一个问题。然后也是我们自己要好好学习的一一个课题啦。对，嗯
0: ，所以我觉得你刚提到的这个木要四超完哦。搞不好我们也可以去邀约看看，嗯、看台哥会不会愿意来上我的节目？是，对啊，而且你讲的这个世代的，就是从年轻的一代默默的感觉，怎么好？我好像已经被后浪已经推到不知道死在哪里了。對我<對>我我我
3: 我我,我,<笑>我,我最近我最近有时候到底在想说，哎、欸，我以前刚毕业的时候还很容易就被叫哎滴滴滴滴滴滴。欸弟弟弟弟弟弟哎滴滴，然后哎、嗯欸，我已大哥我很久没听过这个词，哎，你知道吗<笑> ？Sam 哥，所以<笑><對>要变哥学长了。对对对对，有有时候被就是被那种比较新进的同事叫，可能然后前辈啦、学长或怎怎么样，然后我就哎、欸，我我原来我已经被推向老老人那一边了
0: 。对啊，尤其如果你要从事的是跟这个时尚或是科技<對>快速更迭有关的话，你应该应该更有感觉。
3: 是是是非常有感觉。嗯
0: 好哦，那今天真的非常开心哦！我们跟三位一起回顾了我们 Parkes 过去一年我们所做的点点滴滴。那在这边，我真的真的非常感谢每一集。来到我们节目上面贡献的 giver 来宾，真的非常谢谢你们。我们的听众就是因为有你们的分享，他们才会这么爱我们的节目啦。所以，呃， Laura 在这边代表一零四也感谢各位 giver， 你们无私的参与。那我们也预告了未来我们的节目的走向，会在更加分群制作科技化的内容。所以，如果你认同我们做节目的理念，喜欢我们节目的话呢？请不要吝啬，在 Apple Podcast 给我们五星的评分和留言哦，这对我们来讲就是一个最直接的回馈。那我们今天就先跟大家分享到这边，我们下一集见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜
0: 。我们收到了来自感恩的努力转型中的 MC， 想要感谢 Podcast 第七十四集的来宾 Chin， 他想要谢谢 Chin 呢，在二度就月》这一集当中。他精辟的解析，并且唤醒了二度就业的求职者需要在心态上做出什么样的调整。感谢他实际的建议，让我在求职的过程中有了一些定数。朱志牙诊所 p o c k e s 生日快乐！哇，谢谢 NC。那我们来听听 c i n 他收到你的感谢之后，他也有一些话想要对你说
4: 哦。大家好，我是 c i n 很荣幸參與104 Podcast 第74集和第75集“二度就業的五個關鍵力”這個主題的录制，我很開心能有機會與大家一起分享自己的想法，更開心的是收到聽眾的回饋。這個回饋大概可以讓我開心到六十歲哦。我的朋友问我说：“我们都是中高龄的同伴，怎么你混得比我从容不迫啊？我到底该如何才能跟你一样呢？”我跟他说：“我这四十年来跟正常人唯一不一样的地方，大概就是我不断地修炼自己，以儒家为皮，道家为骨，佛家为心。”作为我失意挫折时唯一的方向，怎么说呢？一个人的外表不管胖瘦美丑，只要充满智慧、专精技能、博览群书，就会自带儒家光环。没有人会看不起有学问的人呀，这就是以儒为皮。但光有学问还不够。还要像道家一样有降魔符、诛仙剑，至少也要学会丢糯米、贴僵尸符吧。也就是说，要有十八般武艺、三十六计、翻手为云、覆手为雨的手段。我常说，在这个世界生存，单纯的善良是一种愚蠢。这就是以道为骨。不过要记住。不管学了多少黑心的手段，一定要守住思想纯良、为人忠直、随心所欲但不逾矩的界限。这就是以佛为心，也是做人最重要的一环。我相信，一个人只要充满智慧，有解决任何棘手的问题的手段，并且不做出违背良心的事情。年纪再大都会受人尊重和欢迎的，大家说对吗
0: ？好的，我们收到来自 Jim 想要对第六十七集的来宾最近工作还好吗的 Grace 表达感谢哦，他想要谢谢 Grace 总是用温暖的话语和实际的建议，让我在植牙的路上走得更安心，也祝植牙诊所生日快乐，谢谢你哦。
4: Hello， 大家好，我是第67集的来宾 Between Ghost 的共同创办人 Grace。有收到吉牙诊所的听众来信说，谢谢我总是用温暖的话语和实际的建议，让他在吉牙的路上走得更安心。收到这样的鼓励，真的非常的开心，然后也会让我们更有动力继续做下去。同时要非常感谢吉牙诊所和我们一起努力，然后让嗯我们想要陪大家在吉牙路上走得更顺利这件事情传递给更多人知道。那最最后，就非常祝福枝丫诊所的 Podcast 一周年生日快乐！